0: Há delírios que a gente fica pensando... Por que que a gente está pensando nessas coisas? Esse é delírio, né? Você vai falar assim, "Ah, tem alguma lógica? Você tenta montar um quebra-cabeça e às vezes quebra-cabeça não tem sentido. E tem delírios que você pode chegar a um fato e de repente pode virar uma coisa com um argumento. Pode deixar de ser um delírio e pode ser uma coisa factual. Né, e aí você começa a montar, porque é fácil você pegar uma coisa meio estúpida e fazer isso como verdade, mesmo tendo certeza que é mentira, e você continua insistindo, né, que é uma técnica muito bem usada por muitas pessoas nos últimos anos. É, uma pessoa muito próxima a mim usava esse tipo de técnica, aprendeu rápido até, a mentir e mentir e continuar na mentira e, de repente, quando não tem mais mentira, falou que não foi ele e falou. Então, é fácil. De repente, tem aquele lance moral e e uma série de coisas, assim, que tem ligações estranhas, de repente, pela cultura e pela moral e você deixa... você Deixa de criticar essa pessoa porque ela tem um vínculo muito próximo a você. Estranho, né? Estranho. Então, pense um pouco sobre as pessoas que estão muito próximas a vocês, o amor que você tem por elas e o que é justo e o que não é justo. Dá uma pensadinha e começa a rever os seus conceitos. Olá, se você está nessa primeira cagação de regras desse... Podcast, meu nome é Frederico Ilec, hoje com o podcast Delírios, é o nome do podcast, né? Delírios, né? Você pode distribuir lírios às pessoas, ou Delírios, porque é um delírio e começa com. O programa era. Já, já comentei várias vezes aqui, eu vou comentar de novo para caso você seja um novo ouvinte, você está tá sendo aí um cara, chegou agora e caiu de paraquedas no meio desse, estava lá no, fuçando no Spotify ou em qualquer plataforma, tocador de, de podcast que você tem aí, de repente você fala assim, quem é esse idiota, quem é esse cara aí, estou perdendo meu tempo aqui. Uh, o programa começou na, na pandemia. Logo no início, acho, os primeiros meses... Porque eu sempre tive o sonho de fazer um programa de rádio... Foi o fato pelo qual eu entrei na universidade... Foi por causa do rádio, por causa do meu amor à música... E lá dentro da universidade eu acabei trocando de... De... De, de, de rumo, né... Eu fui entrei mais para a parte de fotografia... Trabalhei durante muitos anos como fotógrafo... Depois como professor universitário... E atualmente, o atual momento é. Eu estou numa transição, uma, uma coisa muito interessante, depois de muitos anos, eu me formei em 2003, de. para cartonista, artista gráfico, mais artista gráfico. É, dif... é difícil, porque com as coisas atuais agora, com algoritmos, com pessoas que tem. que viram viral durante um mês e ganho dinheiro com aquilo é muito complicado fazer dinheiro com isso então eu trabalho numa empresa uma empresa sueca na Holanda onde eu moro já tem muitos anos e é isso já me apresentei já nesses três no meu caso você queira saber ah, esse cara é o cara que mora na Holanda e trabalha numa empresa é, já tem um bom tempo e dentro dessa empresa sueca eu trabalho na parte de logística e também faço uma parte gráfica de vez em quando, que às vezes sai, às vezes não sai porque como uma coisa muito técnica, então as pessoas quando você tira a parte técnica e vê a parte mais artística e tenta conversar tem então umas pessoas que mesmo elas elas começam elas não têm um gosto ou eu vou falar assim ah, você é um artista no meio de uma parte de logística está aí criticando as pessoas né? eu ouvi aquela ladainha de muita gente eu quero que se foda, pra te falar a grande verdade, mas é, às vezes você tá criando um conteúdo jogando pérola para porco. Então, meu atual momento é achar é, um, um grupo, um nicho no qual consumo o meu material e que me dê prazer. Vai ser muito difícil, porque grande parte dos artistas não tem grande prazer. assim. Ele, ele faz as coisas, ele dá risada. Ontem mesmo eu tava fazendo com a minha filha aqui. É, os desenhos e ela dava a risada dela mesmo desenhando, eu adorei fazer isso então é, esse é o grande prazer acho que, dos artistas às vezes é uma espécie de, de, de fazer algo que você goste muito então às vezes quando eu estou desenhando que é a atual, atual coisa que, é o, é o que eu estou fazendo atualmente eu nunca tive tanto prazer com a fotografia as fotografias que eu gostava às vezes não tinha tanto impacto e agora os desenhos que eu curto também, mas às vezes dá para dar uma equilibrada nas coisas. Olá, se você está nesses cinco minutos e meio, hoje eu tava tentando, eu vou tentar ser um pouco mais factual nesse podcast, depois de cinco minutos e meio falando. É um assunto que às vezes eu vejo que tem alguns podcasters, ontem mesmo eu estava ouvindo sobre sexualidade no, num podcast chamado As Minas, com Z, As Minas corpo alguma coisa, agora não me lembro o nome do... é um podcast até interessante, que eu vou até voltar aqui, entrar no, no, no Spotify e ver se eu consigo re... reachar... reachar é sacanagem, né? Reencontrá-lo. É... Corpo Especulado. É um podcast do, da, de... Do, 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 da, de uma revista chamada As Minas, com Z, então esse Corpo Especulado ele... Corre aí nessa coisa do, da, 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 das tendências de você enfiar as pessoas na caixinha, no preto e no branco. Homem, a mulher, como você nasce, quais é esse tipo de cromossomia uma coisa. Mas essas meninas falando não como naturalidade, elas pisando em ovos. Porque no Brasil você pisa em ovos para falar de alguma coisa. E eu agora vou comentar sobre um assunto, já que eu estou na Holanda, um país muito aberto para discussões, na região que eu estou nem tanto, às vezes tem a, 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 é, é aberto para algumas discussões, um pouco mais para né mas é, a região que eu moro às vezes as pessoas acham que sabem, mas não sabem, então são pessoas às vezes até, até um pouco limitadas. Mas eu vou comentar sobre esse assunto, é um assunto que me intriga já tem muitos anos, que é a indústria pornográfica. Indústria pornográfica. Caso você está ouvindo esse tocador aí numa caixa de som que tem o seu filho aí do lado, ou coisa do gênero, não ouça. Põe no fone de ouvido, tá? Porque aqui eu vou tentar falar para vocês o que que foi a parte, literalmente, a parte sexual... E principalmente eu como um admirador de filmes eu sou um cinéfilo assim já tem muitos anos eu acho que desde que me conheço por gente eu, eu ia cinema filmes assim e... e filmes dos mais diversos que você pode possa imaginar e eu sou uma uma espécie uma criança adolescente Passei a minha adolescência quase praticamente dentro de uma videolocadora. Como como os filmes... Como eu eu sou uma espécie de... de, Eu vi o VHS surgir na minha frente, assim, né? Que era uma coisa assim, tipo um um videocassete na minha frente. Apareceu em em 1989. O meu pai, ele comprou... Um, um videocassete de um cara, pergunto da onde? Um JVC, quatro cabeças, e aí lá, esse, desses, desses dias assim, a gente conseguia entrar numa videolocadora, eram duas. O Universo era do Benedito Furtado, um, um vereador de Santos, do Partido, do Partido Comunista, do PCB, e outra era a videolocadora, uma chamada Gemini. O universo era bem maior, porque ela era feita num chalé antigo de Santos. Era um chalé, uma casa, uma uma casa casa um pouco mais antiga. E era uma casa só com fichinhas de... de, Não era era capinha, você não tinha a capinha do filme. Só tinha um nome e aí você puxava o nome e estava escrito... A sinopse do filme embaixo e você pegava, você não via, você só via o título, assim, Exterminador do Futuro embaixo, assim. Aí você podia ver lá um o, o filme com o nome em português embaixo, tipo Hora do Pesadelo, e, e eram filmes que tinha lá terror, é como se fosse uma fichinha de. É, como é que eu posso falar? de funcionário na parede era uma coisa assim você puxava o cartão e batia em vez de você puxar o cartão e bater eram filmes você tirava a ficha a pessoa tinha um número ela tirava a fita para você assistir em casa então eu pegava entre todo final de semana e três entre três a quatro filmes todo final de semana tinha aquela área que era ficção científica aventura drama europeu e etc, etc e tinha os filmes X-Rated, que era uma espécie de uma área proibida, e aí tinha lá, como é que você vai ver filme pornô é, sem imagem, né, que é, oh, a pornografia é imagem, né? texto lá, alguns estavam escritos, ele, ele não colocava pornô, ele colocava X-Rated, e meu pai falava era X-Rated, meu pai falava, ah, tem lá os X-Rated, acho que ele fazia lá... Uhum. Unidunite, Salamemmingue, main- esse daqui. Tipo, com o nome mais bizarro e pegava escondido da gente. O oh, povo do bem, né? Povinho do bem. Mas a gente era novo, né? Eu tinha, acho que, 12... Eu tinha 15 anos de idade. A gente falava de sacanagem na escola. Então, as, 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 o, você entrava na banca de jornal, tinha aquele canto lá da, da mulherada pelada lá com mas não era uma coisa tão explícita nos anos 80, né, cara? Ficou explícito bem mais tarde. Bem mais tarde. Bem mais tarde, entre aspas. Um pouco dez anos depois, um pouco mais, bem mais explícito. Comparado, assim, é muito rápido. De repente, tinha que botar uma coisa preta na, na capa da revista. E aí começou a meu contato com a, a indústria pornográfica. Primeiro pelo nome, falei, X-Created aí esse nome apareceu numa banda chamada X-Rated, né, de repente aí começou a parte, como o Brasil é um país muito erotizado, mas é um país que tem os dois polos assim, muito próximos um ao outro, eu também era uma, uma, de uma de um, de uma cidade de praia também, né, cara, Santos é uma cidade de praia, então faz de conta, o Piscina, você tinha uma, uma colega de escola, uma amiga de escola, No qual você tinha curiosidade de saber como é que ela era. Tipo, sem roupa. Né? E aí você ia na praia e você encontrava com ela. Né? E a sua fantasia, tipo, aparecia na sua frente. Alguma coisa putz, a menina é linda. A menina, putz, olha só que baranga. Né? Caraca, olha só que destruída. Olha só que putz, olha que, que menina fantástica. Então começou aquela parte de sexualidade brotar. Então, desses dessa parte de sexualidade, tanto a parte real, física na tua frente, quanto a parte fictícia, que era os filmes pornográficos é, no começo, eu falei pra vocês, na Universo na Gemini é, eu lembro que esse filme eu nunca assisti, cara, vou te falar a verdade me deu, trouxe até curiosidade eu lembro que tinha essa locadora Gemini, primeiro que tinha um cara que era muito alto na locadora Gemini. Era um cara que, um cara que atendia né, na locadora. E eu lembro que eu, che... eu entrava na... na locadora e esse cara eu batia quase no, no umbigo dele. Né? Ele era muito alto. Né? E ele atendia. E de repente, anos depois, <risos> eu já mais velho, né, eu andando na rua, de repente eu reencontrei esse cara e eu batia na boca dele, o cara era muito, eu, eu sou alto, vou te falar a verdade, eu sou alto, eu sou um cara alto, né, é, e o cara era, tinha uns dois metros e quinze, era, era o, o cara era um gigante, né, pra primeira coisa da, e ele tinha uma voz muito estridente, né, e, e ele jogava basquete no Santa Cecília, era um animal, a Universidade, a Universidade de Santa Cecília, que tinha que era na esquina, né? A locadora gemilhada virando duas quadras. E ele era primo de um amigo meu que morava na, na rua onde a gente morava, numa casa gigante, eu lembro, uma casa muito grande, o André. Então, a gente, vamos dizer assim, tinha essa, essa parte, esse entretenimento, né? Que, que era entrar em locadora, tinha essas coisas de entrar em locadora. Então, eu lembro que tinha os filmes de terror na as as posters, né? Vinham os posters assim gigantes, provavelmente da distribuidora para colar nas locadoras, né? E um era o filme O Diabo na Pele de Miss Jones. Cara, eu nunca tive a curiosidade. são dois filmes que eu nunca nem sei, assim, um falam que é um culto, que é um filme assim extremamente cult. É um filme que tá na lista dos cult movies. Quando eu comecei a estudar cinema, ele tava na lista, que é O Garganta Profunda. Eu acho que O Diabo na pele de Miss Jones também. Né? E caso você queira saber como foi esse início, um filme que retrata bem isso é o Boogie Nights. É... Mas é aquela coisa meio Hollywood, um pouco... Comantizada. O filme tem uma boa trilha sonora, vamos dizer assim, o Bug Nights. Tem alguns atores de, de filme pornô no meio, né? É interessante é... ver até a própria uma, uma mulher, uma atriz veterana chamada Nina Hartley, Maria. É... Como é que é o nome dela? Maria é... Hartman. Maria Hartman, que é uma. que é o. É tem uma história muito louca, essa mulher tem uma história muito louca, e como ela caiu e hoje ela ainda é, quase com 70 anos de idade, ainda faz filmes, mas ela é uma exceção nesse, nesse mundo, vasto mundo, né? ela começou lá por meados da década de 80, meio da década de 80, faz começo da década de 80. explodiu na década de 80, meio da década de 80, até meados de 2000, e até hoje a mulher, mesmo com essa transição para a internet, que eu vou entrar daqui a pouco nesse nesse assunto, ela continua ainda em evidência. É incrível, uma das únicas exceções. Mas Quando o surgimento do VHS, porque isso você assistia em cinema, imagina só, você tem que assistir filme pornô em cinema, cara, eu acho que seria a coisa mais estranha da face da terra, você ver um negócio gigante, um, 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 um pinto, um, uma vagina gigante, assim, uma tela, um som 5.1, sabe, é doideira, eu falei assim, porra, como é que você vai assistir isso, cara? Eu não, eu não sei, eu vou te falar, eu sou até meio que inocente. Uma vez, eu fui no cinema, como repórter, né? Eu fui no, no, no cinema no Júlio Dantas, no Cine Júlio Dantas, né? Que é no Centro de Santos, um cinema um cinema muito estranhoso, né? Eu não sei se ainda existe. E eu não tive a curiosidade de entrar no cinema. Não tive a curiosidade. Eu, eu fiquei... É, na porta, conversando com o cara da bilheteria, fiz até uma fotografia do, do cara da bilheteria com uma cara é, não muito agradável, assim, um pouco espantado. Eu tive que. Eu estava eu, eu fazendo uma, uma reportagem sobre cinemas de, de Santos, que Santos tinha, era uma cidade que tinha muitos cinemas, acho que 32 no total, e de repente foi reduzido em menos de 20 anos para três, não, cinco ou seis, mas hoje, hoje deve ter menos até, de falar a verdade. E um dos cinemas remanescentes era o Cine Júlio Dantas, que era um cinema de sacanagem, que virou um cinema de sacanagem, de tudo lá dentro. E... antigamente, né, até meados da década de 80, as pessoas iam no cinema ver esse tipo de filme. E tinha os atores de cinema, e de repente foi para o VHS... Que é o, o VHS, para as pessoas que são mais jovens, assim, ó, a fita cassete, você tinha um videocassete para você assistir, né? E no, 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 na, na sua casa. Eu tinha um videocassete JVC de quatro cabeças estéreo, né? uma televisão mono. Depois a gente foi colocar uma televisão estéreo e começou a ver o poder dele, que era um, que era um ser poderoso, poderoso aquele videocassete. Estragou infelizmente estragou claro, como todas coisa, as coisas estragam na vida, né, relacionamentos, vídeos cassete, como o Caramba quatro. mas vamos tentar aqui continuar, e nisso surgiram, né, aí quando foi evoluindo, eu tô falando assim, 89, 88, quando eu comecei a ir para as locadoras, começaram a colocar a capa dos filmes, e os espaços eram maiores, você conseguia ver o, os atores ou coisa do gênero, nos filmes blockbusters como Robocop Como Ram, o Rumble Essas coisas assim Você não imagina, você já sabia quem era o Sylvester Stallone Você já sabia quem era o Arnold Schwarzenegger Você já sabia quem era o Steve Seagal Você já sabia quem era Vamos dizer assim Mais outros atores Mas de repente Quando a nossa querida Rainha dos baixinhos explodiu Surgiu um filme na minha mão Chamado Amor Estranho Amor Sim Amor, Estranho Amor. Eu lembro até hoje, eu, tinha, eu fui numa locadora na Avenida Pedro Lessa e era lá era o único que eu via, 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 alguém soube, era o único local que tinha uma cópia desse filme. Eu, como era menor de idade, não podia pegar esse filme. Eu peguei a capa dele na minha mão. Eu peguei a capa dele na minha mão, eu vi assim e, literalmente, o filme já tinha sido reeditado e colocaram... A nossa querida Xuxa, como destaque em algumas fotografias. Ela tem um papel muito pequeno. Pequeno, 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 pequeno. Mas é um papel, é uma cena curta e ela literalmente faz sexo com um menor de idade no, no filme. É um escândalo. É, toda vez que eu, o Brasil também tenta... Também, às vezes com alguns filmes eles tentam chocar, na parte, principalmente na parte sexual. É, que não choca, né? É uma, uma, uma espécie de... Eu não sei como eu posso explicar. Que eu, às vezes tem que ter nu e tem que ter uma coisa que choca as pessoas. assim No final o filme acabou ficando famoso. A história é completamente banal. Os atores são... Alguns atores até conhecidos, acho que... E a única coisa que ficou famosa foi a cena da Xuxa. Só. Ponto. Um filme praticamente que pode até ser tirado da da filmografia do do cinema nacional, do cinema brasileiro. Não está nem entre os top, o filme é um lixo. A única cena que chama atenção é a cena da Rainha dos Baixinhos. Só. Bem agora a gente vai continuar assim o, a minha saga, né? Então toda vez que eu entrava eu tinha sempre essa curiosidade. Então as, os filmes as fotografias foram aparecendo e sempre a qualidade das fotografias eram muito e, e as modelos da capa eram muito bonitas, é... principalmente as americanas. Então você vendia mais a estética de uma mulher americana e não a estética de uma mulher brasileira. Aí é que vai a coisa mais interessante você tinha no Brasil um outro padrão o Brasil tem dá mais ênfase ao quadril a cor de pele sempre é um pouco mais escura as mulheres loiras não são tão não não tem tanto destaque ou quer dizer tem destaque porém não é a, a, a massa a maioria das mulheres e e quando você ia na parte de pornográfica que vendia era o padrão da mulher americana, que é aquela mulher com aquele cabelo armado, peitão assim, né? o, o famoso peito, né? o, sempre aqueles, o, aquelas comédias de comédia americana, que era o Porkins, era a, a vingança dos nerds, e etc. etc sempre a, o padrão americano, até, até mesmo o Louca de Polícia, né? é, que é o Police Academy, eu não, não vou usar... Eu vou usar mais aqui o... Eu estou acostumado, esses últimos anos, a ver o original. O... O... o título original. Então, eu vou tentar lembrar. Caso eu esqueça, eu vou acabar falando o nome original. Mas, tentar lembrar como é que é em português. Louca então, da de polícia. Então, sempre aquele mesmo tipo de padrão estético. Que não era uma coisa que você via na rua. Né? Então, a gente sempre falava... Ah, parece... Atriz de filme pornô americano, uma menina que tinha um peitão faz de conta, algo do gênero. Mas a gente não via aquilo cotidianamente, né? Mas um dia, acho que muitos anos mais tarde, eu acabei pegando um filme desse de curiosidade. Eu já tinha, porque as locadoras eles pegavam meio que assim, tipo, grande parte das locadoras, principalmente as do Benedito Furtado. O cara era amigo do meu pai então faz de conta, eu peguei lá O Diabo na Pele do Miss Jones, o cara vai lá, no outro dia seu filho pegou um filme de pornô, pô, tá louco? Né? eu tinha 16 anos de idade só né? então eu tinha que pegar sempre o, tipo, o mesmo tipo de filme com... eu podia pegar um Stallone Cobra, que é um dos filmes extremamente violentos a época né? hoje tem filmes três vezes mais violentos né? seis vezes mais violentos que o Stallone Cobra né? mas eu não podia pegar um filme de por... um filme pornô Então, essa que era a coisa. Se eu pegasse um filme de de, 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 massacre da Serra Elétrica, nossa, seu filho é um psicopata. Se eu pegasse um filme do Steven Seagal, que era o. Era. Ah, esqueci o filme do Steven Seagal, acho que era Nico Desarmado e Perigoso. Que é um filme que ele, ele sai trucidando todo mundo. Ele arranca o braço do cara e bate com o braço do cara na cara. Não, tá tá, tá tranquilo, esse pode, mas o Massacre da Serra Elétrica não. né? Então a gente começa a pesquisar alguns filmes, então eu comecei a ver alguns filmes desse tipo, comecei a entrar, comecei a ver fotografias as que mais me me agradavam e de repente vi o filme e alguns filmes que eram de um diretor chamado Paul Thomas, tinha qualidade cinematográfica. Então, eram filmes é, adultos, com não eram filmes amadores, eram filmes feitos com, com uma película de 16 mm faz de conta, ou eram filmes que tinham luz calculada, uma série de coisas assim, eram e com mulheres lindas, vamos dizer assim, né? E grande parte dos filmes, com, com os atores com camisinha e histórias assim, às vezes meio banais assim, mas é tinha uma parte estética desse dessa dessa época eu vou tentar concluir o meu meu o, o, eu tinha uma atriz chamada Rachel Darian uma atriz chamada Lenny Hefner Nina Hartley um, atores que sempre apareciam o cara o John Doe e um cara chamado Randy Spears sempre aparecia em todos esses filmes Paralelamente tinha uma Parte Tosca, que era o Joe Stagliani, que era o putman Batman, né? Que é o Homem-Bunda, né? Que ele fez o primeiro filme oficial, o primeiro filme de mais repercussão entre os que era o Butman em Brasil, que ele acho que ele, ele foi até o Rio de Janeiro e ele pegava ele era um cara que pegava uma uma, uma câmera uma câmera é portátil e ele saía na rua e acho que ele pagava umas meninas falavam assim e aí quer, quer ficar comigo, quer fazer sexo comigo tá toma aí ó, um sem, sem pratas aí e ele filmava e ele tinha uma série gigante, ele começou a fazer mais a, tos- a parte mais tosca dos filmes. Mas dentro dessa indústria é, pornográfica que era uma coisa meio paralela a Hollywood surgiram atores milionários, milionários, principalmente essas, essas pessoas que eu comentei com vocês, né? Um deles era um ator chamado John Dog, ele estava praticamente em todos os filmes. Primeiro que nenhum desses atores usava o um nome original, eles tudo nome, todos os nomes deles são eram, eram artísticos. Eu acho que a única pessoa que tem uso o um nome original que até hoje eu conheci nessa parte é Márcia Imperator, é a brasileira, é a única. É a única O resto, todos eles usavam Nomes falsos O John Doug Ele tava em todos os filmes Então você como Um um adolescente Ou tá lá, começando sua vida Sexual, você vê um cara em todos os filmes Pegando todas as mulheres mais lindas do mundo Você fala Pô, esse cara é é pica, meu Esse cara é muito foda Né? Mas a gente vê só a história na película né? E lá para meados de 2000 e poucos quando começou a surgir a, surgir a mídia social para ser mais exato, 2010 ou 2011 começou a me surgir uma curiosidade de como estava começando a ficar muito fácil e acessível ter contato com as pessoas hoje a pessoa, uma pessoa você pode mandar no início sim, algumas pessoas respondiam eu comecei a procurar pelo nome original dessas pessoas, por causa de um, por causa do quê? Porque Joe, John Doe, que eu acabei de falar, ele se suicidou. E algumas pessoas falavam assim: "Poxa, você assiste filme, é... filme pornográfico ou a pornografia na internet, principalmente como, como diz a, a regra 34, que eu vou ter que ler para vocês, porque dizem que tudo que é, 34, a 34 da internet é tudo que existe no mundo vira sacanagem, né? na, na internet vira sacanagem, tu, tudo, tudo que existe no mundo, tudo, tudo que você pode imaginar, ver, ou coisa do gênero, você pode fazer alguma coisa sexual com isso, ele se suicidou, mas por quê? qual foi o caso, o que aconteceu, eu comecei a pesquisar, e aí tinha coisa lance de drogas, tem Tinha um documentário, principalmente quando o pornô estava em alta mesmo, muito em alta. O John Douglas aparece num. num, 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 É uma espécie de um repórter do BBC, como uma espécie de. Putz, esse cara é o ator mais bem sucedido de Hollywood, mas é um ator pornográfico, uma Harley Davidson. Uma Harley Davidson, assim das mais caras que você imagina com, entrando em sets de filmagem nenhum deles, nenhum ator dele nenhum ator chorando, falando não isso aqui é um trabalho escravo, todos eles felizes, entre aspas outra atriz também que faleceu por causa de um papagaio sim, um papagaio, um pássaro foi uma, uma atriz chamada Alex Jordan Essa, essa se fale, essa se matou em 1994 por abuso de drogas quase todas elas quase todas elas eu comecei a procurar, aí veio um documentário que eu vou que eu vou aqui dar uma sugestão a vocês para vocês assistirem chamado chamado After, uh, After Porn Ends, né? Tem três filmes, o primeiro é o mais interessante, o primeiro, o primeiro mais de, de, dessa, dessa série tem uma atriz chamada Asia Car- Carrera. Eu não sei se eu estou se pronunciando de forma cer- certa. Só que, acho que o nome dela não é esse... Mas ela era uma espécie de... Uma menina muito inteligente... De origem asiática... Que foi para Hollywood tentar a sorte... E a primeira coisa que caiu na mão dela... Foi fazer ensaios nus... E depois, pau, pornô... Mas ela era, era, ela era, como assim, ela era uma espécie de gênio da informática... Não, no documentário que você assistiu primeiro... Ela vai aparecer com família... Ela se casou com um ex-produtor. Ela montou entre aspas até entre aspas aquele American Way of Life, aquela aquela família da margarina, né? Que eu estou começando a ter muita raiva desse termo pela família, por isso por aquilo, dos últimos anos eu comecei a ter muita raiva. Bem, na minha pesquisa depois desse filme eu comecei a procurar é, as pessoas pelo nome original citei para vocês Rachel Darian, que o nome dela é Kelly Jackson, o nome dela original. E no Facebook eu achei ela com, assim, vivendo entre aspas uma vida normal, com mãe, com tudo, na maternidade com a filha. Se você não conhecesse a vida dela, você falaria assim: "Uau, que mina, né? Mas não." foi uma pessoa que veio da essas pessoas querem voltar para o mundo normal né cara mas depois um tempo não consegue mais né não tem como é quase que impossível é... achei né não cheguei a conversar com ela e no LinkedIn em ela registrada em uma em numa em numa empresa de ligada a equipamentos esportivos ela, ela revende. Mas algumas pessoas falam que o LinkedIn também tem uma indústria muito grande de escort girls, é, de prostitutas, de luxo. Então a gente não sabe. A mulher tem quase 60 anos, né, cara? Mas tem caras que devem ter um fetiche lá de falar assim: vou oh, pago um dinheiro para pegar uma mulher, da uma, 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 uma estrela pornô dos anos 90. Tem tem louco para tudo. Tem louco para tudo. A segunda que eu comentei foi Lenny Hefner. Essa foi Miss Hawaii, na década de 90, e era dada como a atriz pornográfica mais cara de todos os tempos. Isso na década de 90. Isso dava nas revistas especializadas. Eu acabei achando o nome dela Jill, alguma coisa, agora não me veio o nome na cabeça, mas eu achei o nome dela original e mandei para ela uma mensagem via Facebook. Então você imagina, a mulher mais cara que... De vão pagar um absurdo para fazer qualquer tipo de filme. De repente essa mulher te responde uma mensagem. E a resposta foi uma das coisas mais surreais que eu já tinha visto na minha vida. Ela perguntou para mim se eu já tinha feito alguma coisa com ela. Sim, ela ela mandou uma resposta para mim perguntando se eu a conhecia, se ela se eu se, ela, se, se eu a conhecia se a gente tinha feito <risos> sexo. Sim, que Quê? eu fiquei assim, peraí, eu não fiz nada com nem sei quem você é, acabei mandando uma mensagem pra ela, assim olá, tudo bem, como é que você ou, oh, você me conhece, a gente já teve alguma coisa junto, já eu, sim. eu fiquei, eu falei, não aí eu escrevi assim, olha, eu acabei entrando no IMDB, né e acabei, achou IMDB alguma coisa, e acabei achando o seu nome original e você era uma atriz, nem respondeu mais, né e o último que eu vou comentar agora era o Rand Spears que era o cara que estava é dado como o, o cara mais bem-sucedido e um dia ele percebeu que o que ele fazia não dá ele não sabia nem o que era amor não então ele aquele sempre aquele clichê assim não sabia o que era amor era muito material tinha algumas coisas muito físicas eu tinha uma dependência de droga adivinha para onde ele para que lado que ele foi sim os evangélicos pegaram ele e botaram ele na mão de Cristo Tá salvo na mão de Cristo Jesus, virou um, 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 um religioso fanático, como Regininha Poltergeist, como Júlia Paz, hoje Gislaine alguma coisa, como quase todas, menos a Márcia Imperator. Então você vê assim: o lado brasileiro é a Márcia Imperator, né? e o lado americano é a Nina Hartley, que ela tem o nome Maria Hartman, que é o nome dela, né? e o mais louco ainda é que a mãe da Nina Hartley. Ou da Maria Hartmann né? é uma monge budista é mais louco ainda, então é um mundo completamente é um upside down mesmo, é um mundo ao contrário totalmente ao contrário então toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa eu, de repente eu, vou, eu falo essa pessoa tem mídia social essa pessoa não é possível que essa pessoa não a, 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 a mídia social hoje é uma, é, uma, é uma tendência não tem como a pessoa não tá a pessoa tem que ter um nome falso ela deve usar alguma coisa assim então foi lá, eu achei cada um então imagina a maluquice cada pessoa que estava naquelas fotografias que para mim eram distantes demais eu acabei entrando em contato com, com, com elas. eu acabei me entre aspas entrando em contato menos a, 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 a Rachel Dare. Essa, essa na época eu não eu não eu não, eu não usei é, mandar uma mensagem a ela. não usei mandar. e tinha mais uma que é a última que antes que eu fique comentando muito tempo que se chamava Tracy Ryan ela tinha mais que um nome, ela tinha acho que quatro ou cinco nomes. Ela tinha um nome na, no lado hardcore, no, no, lado, no lado explícito, e tinha um nome no lado softcore, que era um nome, que era, uma, era, um, era um pornô que, que passava muito numa, numa, numa parte chamada sexta sexy, que era na Bandeirantes. Caso você seja homem, caso você tenha vivido os anos 2000 e pouco, você vai saber o que eu estou falando. Bem, na sexta-feira à noite passavam filmes eróticos, né, de madrugada. Então, ela era uma. Essa essa, essa atriz. Ela era uma uma figurinha fácil em quase todos os filmes. Só que o nome dela era. Trace mesmo, mas o segundo nome não me vem agora na cabeça. Não me vem agora na cabeça. Mas ela, ela, ela usava outro nome que era o Jennifer Avalon ela usava Jennifer Evelyn e ela tem ao lado hardcore e, e Tracy Ryan no parte softcore e recentemente essa foi a última que eu achei no Facebook aberto ela tinha um, um perfil aberto no qual ela interagia só com alguns amigos mas ela deve fazer muita muita é, referência literalmente até a parte tipo olha eu fiz lá algumas fotografias que ela colocava, mas entre aspas, né, fotografando o carro, como ela estava financeiramente, uma série de coisas mostrando tudo e depois de um tempo, claro, você não aguenta né cara, você tipo, ela cortou uh, as, as conexões assim, entre aspas, então pessoas que mudam o nome, essas coisas assim, então ela cortou ela cancelou a, a página dela de Facebook né? Eu cheguei a, de, a entrar, fazer uma conta pra, só para ver, eu falei, meu, que desgraça é essa? Então são pessoas, voz de conta, que você tinha é, contato e de repente essa pessoa fica muito próxima de você, assim, de repente fica muito próximo. No próximo programa, eu falei que eu ia falar de outro tema né, no, no programa anterior, mas eu vou tentar eu vou tentar entrar num assunto que é, são sim, tem essa parte de, de atrizes americanas eu vou tentar para a parte brasileira né, a parte brasileira que eram as capas de revistas masculinas, como Sexy Playboy o que aconteceu com algumas pessoas com algumas mulheres e Algumas eu tenho contato. Eu vou tentar manter no anonimato, mas são histórias completamente diversas. Como se fosse o, o ponto da, da. a pessoa teve uma vida de luxo, de princesa e de repente hoje mora num apartamento pequeno, com um, dois, três quartos, dividindo com um sobrinho, faz de conta e vivendo de alguns biscates biscates entre aspas de bico do bico em vendo produto de na internet porque nunca estudou nada só viveu aquele momento da carreira e de repente quando perdeu aquilo perdeu tudo Muito obrigado por vocês me darem essa atenção nesses minutos para mim que são para mim são preciosos Grato pela audiência, o programa está cada vez esticando cada vez mais em alguns assuntos, hoje teve 41 minutos, 42, 43, quase... Muito obrigado, assistam essa série After Porn Ends, principalmente de um ator chamado Randy West, lá mostra, hoje ele é jogador de golfe profissional, o cara mora sozinho num apartamento... É, completamente isolado de tudo. O cara teve todas as mulheres que você pode imaginar na, no, no que você imagina. E hoje o cara tem uma coleção de VHS na parede e ele assiste o que ele fez no passado, sendo que vive de um passado totalmente nostálgico, assim. Uma vida, assim... Totalmente. provavelmente deve ter uma mulher ou outra que deve assistir um filme ah eu quero dar para esse cara vai lá e dá para ele coisa do gênero mas o cara não tem nenhum vínculo com ninguém e é isso muito obrigado pela audiência que vocês me dão todas abraço a todas as pessoas que assistem esse pro... que ouvem esse programa desculpa que assistem, que ouvem esse programa muito obrigado pela atenção tchau